0: We'll right en dos minutos de las 15 horas y ya estoy aquí con el querido Licen a quien extrañamos muchísimo al licenciado Santibolpe. ¿Cómo estás Licen? Bienvenido.
1: Super Fabi, qué gusto, qué placer es estar aquí en este espacio radial, un saludo para todos y para todas.
0: ¿Qué tal, Lisen? ¿Qué Muy tal tu bien, semana? ¿Bien? bien. ¿Qué tal te bien, trata el frío? Bien,
1: bien, bien, bien tranquilo, mi, mi querida y amada esposa está de viaje, así que yo estoy hoy, le estoy en toda la semana,
0: esposa, le
1: extraño muchísimo, estoy de papá y de mamá, ya me verás ahí.
0: Ah, bueno, entonces... Ya tengo no te, tengo los, menos
1: horas de sueño,
0: ah, estoy
1: más getreado. Y tengo que cumplir doble rol por una semana.
0: Ah, bueno, pero después sí. ya va a venir la, la esposa y ya se van a ayudar ya, a todos, Exactamente,
1: ya se va a estabilizar. Gracias bueno,
0: Lizen, eh, el gusto es nuestro de poder tenerte muchas nuevamente gracias, acá muchas gracias. en el programa. La gente te quiere mucho, te extraña también, mucho. Yo, también, y bueno, le estaba diciendo a la gente que hoy vamos a tocar un tema muy, pero muy interesante. Uh -huh. Familias disfuncionales. Hijos mediadores.
1: Hijos mediadores. ¿Cómo estás, mi querido, mi querida? Así que, bueno, enganchate, podés enviar también tus consultas. Uh -huh. Super Fabi, nadie tiene la familia perfecta, ¿verdad? No, claro que no. Nadie, no somos cada, cada familia y se dice popularmente que cada una es un universo uh -huh. diferente. Sí. Okay. cuando dos personas se casan son dos universos distintos intentando uh -huh. ser uno y luego hay todo un proceso en donde cada persona trae consigo un bagaje uh -huh. de aprendizaje sumado a su personalidad y a sus experiencias intentando ser esposo, uh -huh. esposa, padre, madre, etcétera, uh -huh. etcétera. Cuando una familia disfuncional, Super Fabi, cuando los integrantes de la familia no cumplen sus funciones adecuadamente y eso Empieza a erosionar y a deteriorar la dinámica interna uh -huh. de la familia.
0: Uh -huh.
1: Generalmente cuando esa dinámica inclusive aún empeora también, empeora el comportamiento externo. Uh -huh. Hoy vamos a hablar de una parte que a mí me gusta mucho, que uh -huh. trata y mucho la terapia sistémica familiar. Uh -huh. Que es una corriente muy interesante en psicología clínica, en psicoterapia. Sí. En donde... Vemos a menudo que dentro de las, famili las familias disfuncionales, uh -huh. cuando los padres, esposos, uh -huh. no logran resolver sus conflictos y se dan ciertas características a la par, muchas veces se utiliza y se incluyen a los hijos como mediadores dentro de esa problemática no resuelta entre los padres. Okay. Yo le llamaría algo así como el síndrome de la mediación mm. No existe esa expresión, pero llamaríamos, lo llamaría de esa manera El síndrome de la mediación mm. Según mi experiencia terapéutica Son muchas las familias que debido a, una, a un mm. matrimonio disfuncional Incorporan e incluyen a sus hijos mm. Para mediar los conflictos de la pareja. ¿Y a quién se escoge? O para su...
0: comunicarse también de repente. Para ¿verdad?
1: comunicarse forma Por parte. la Falta,
0: la falta claro. de comunicación, entonces ellos les mandan a los hijos para.
1: Tal cual. Justamente en esa dinámica, Super Fabi, como bien lo está diciendo, se refiere a la comunicación uh -huh. también. Okay. Generalmente se escoge a uno de los hijos. Uh
0: -huh.
1: Y el hijo o hija generalmente tiene la característica de ser el hijo o la hija más sensible y quien uh -huh. se ve más afectado o afectada ante la problemática uh -huh. de los padres y tiende a tener cierta facilidad y actitud como para formar parte de la mediación. Generalmente cuando otros hijos no les interesa demasiado lo que sus padres están viviendo su, problem su problemática uh -huh. como matrimonio si se pelean y hacen caso omiso, los padres se acostumbran a que esté el hijo, hija, que no uh -huh. haga mucho caso a los problemas de los padres, uh -huh. a sus propios problemas de pareja. Ahora bien, está ese hijo o e hija sensible a los conflictos, sensible a los problemas de los padres, sensible a las discusiones, a las peleas, a los pleitos. Por ende, ante esa sensibilidad empieza a incorporar ese rol en donde de manera activa forma parte de las discusiones. Se posiciona entre los padres, entre las discusiones y desde sus buenas intenciones, ese hijo o esa hija intenta mediar, minimizar la problemática que el tono de la discusión disminuya, mm. poder llegar a un acuerdo y así, por supuesto, facilitar la resolución del mm. problema. Ahora bien, súper favor, imagínate, mm. vos que estás escuchando, imagínate lo dañino que es este tipo de dinámica familiar para un hijo o una hija, un sí. niño, un adolescente, un joven que asuma ese rol como un compromiso hasta una obligación uh -huh. permanentemente por el temor por el miedo por el dolor de que en cualquier momento los padres uh -huh. se divorcien de que la familia se derrumbe uh -huh. y de que toda esa dinámica se destruya y al final por no mediar tenga que tener padres divorciados y una familia entre comillas destruida uh -huh. Y asumen un compromiso y llevan un rol disfuncional porque no es la función que le compete al hijo o la hija, a ese adolescente, a ese adolescente, tener que llevar la responsabilidad de que sus padres se lleven bien. Mm. Estos hijos e hijas superfabi son personas que tienen alto nivel de psicosomatización.
0: Mm.
1: ¿Ok? A nivel emocional, por supuesto. Podemos hablar de de la dermis, de la piel
0: mm. okay.
1: somatizaciones en la piel dolor de cabeza manifestaciones gastrointestinales palpitaciones, taquicardias hablamos de hijos que sufren el peso emocional de tener que hacerse cargo de que sus padres se encuentren bien ante los problemas mm -hmm. y, y como es tal la problemática de los padres y evidentemente la problemática y la situación ya está instalada hace un tiempo y no busca una ayuda real, los hijos empiezan a formar parte de esa dinámica familiar, en donde ante cada problema, ante cada conflicto, ellos forman parte de una intervención inmediata cuando está ocurriendo la discusión o el problema, o cuando están los gritos, las peleas, el tener que separar a los padres, evitar que haya agresión física, agresión verbal, o que se vaya el papá, o que se vaya la mamá, o escuchar gritos con intenciones de divorcio. Entonces, eso va de a poco gestando en el sistema psíquico del hijo de la hija, un sentido de catastrofismo La catástrofe en cualquier momento va a llegar uh -huh. En cualquier momento Mis padres de nuevo uh -huh. Se van a pelear Va a haber una problemática Entonces yo tengo que estar observante Y atento uh -huh. a la situación Para evitar un daño mayor
0: Licenciado, ese hijo llega a Un momento en el que se siente Responsable ¿O culpable de cada cosa que pasa?
1: Me encanta tu pregunta, Super Fabi. Uh -huh. Ambas cosas. El hijo se siente responsable porque de a poco dentro de esa dinámica defectuosa dentro de la familia le hacen responsable. ¿Ok? Uh -huh. Le dicen, le verbalizan de que él o ella tuvo que haber dicho tal cosa, haber hecho tal cosa. Vos no lo he, tuviste que haber permitido que tu papá salga. Vos no tuviste. Vos tuviste que haber dicho tal cosa porque vos sos mi amiga. Uh -huh. Y se empieza dentro de esa dinámica y esa discusión, ese discurso familiar, uh -huh. a responsabilizar al hijo o la hija de las cosas que están sucediendo en el matrimonio de aquellos uh -huh. padres. Y cuando, por supuesto, como es disfuncional, los hijos no tienen la capacidad ni la obligación de tener que hacerse responsable de esos conflictos. Ven de a poco la, la ineficacia de su uh -huh. intervención. Por ende, van desarrollando un complejo de culpa. Ni siquiera es culpa. Uh -huh. Es un complejo de culpa. Es una expresión psicoanalítica en donde eso se incrementa y genera mayor daño en el hijo o en la hija. Uh -huh. Excelente tu pregunta, Superfabio. Sí, ese hijo esa hija empieza a desarrollar esa culpa profunda
0: uh
1: -huh. y esa culpa también empieza a transferirlo a otras áreas de su vida. ¿Por qué ocurre esto, Superfabio? Uh -huh. ¿Por qué sucede? Estamos hablando de matrimonios y podría decirlo en general que manifiestan inmadurez uh -huh. emocional. Se puede dar en personas narcisistas, por ejemplo personas histriónicas. Uh -huh. Se puede dar en perfiles tanto extremos como no tan extremos. Personas con cierta inmadurez emocional, personas que vivieron conflictos muy complejos en su hogar cuando eran pequeños. Ok. Y de alguna u otra forma. Super Fabi. Siempre ante el conflicto involucran e incorporan al hijo o la hija más sensible y más predispuesta mm. para intervenir en el problema. Generalmente los padres superfaces se acusan entre sí. Uh -huh. Nunca uno es el responsable. Nunca uh -huh. hay un compromiso emocional de lo que está pasando. Siempre uh -huh. o generalmente el esposo es el culpable o la esposa es la culpable. Se culpabiliza. A la otra persona y no se asuma una responsabilidad emocional. Por ende, tienen problemas para reconocer el problema o la circunstancia o el conflicto de fondo. Uh -huh. De fondo, generalmente, el conflicto es mayor y es otro. No es que porque no levantaste tu remera al llegar, porque tiraste tus media. Siempre se habla mucho de que se pelean, discuten por uh -huh. nimiedades por mm. pequeñas cosas. Pero generalmente eso está representando y reflejando una problemática más profunda que no se está tratando con efectividad. Por eso todo tiende a romper la estabilidad afectiva dentro del hogar. Mm. Entonces podemos decir también que matrimonio así... No creen en la consejería, no creen en la psicología, uh -huh. no creen en la orientación de un pastor, no creen en la ayuda, lo guardan para sí mismos. ¿Ok? Intentan in intenta guardar las apariencias, porque generalmente personas que perpetúan una problemática tienen uh -huh. una personalidad rígida e inflexible. Uh -huh. Y dentro de esa inflexibilidad no dan lugar como para readaptarse y buscar uh -huh. soluciones en esa inflexibilidad bueno, podemos hablar de trastornos de personalidad y síndromes clínicos presentes uh -huh. ¿okay? hay casos que son mucho más extremos mucho más duros, por eso es importante el análisis y el diagnóstico ¿okay? inclusive en muchos casos hasta puede existir problemas neurológicos reales en uno de los cónyuges ahora bien esa inflexibilidad y falta de adaptación les conduce a no buscar ayuda uh -huh. y por ende el hijo o la hija mediador, mediadora siempre está como una primera línea de resolución del conflicto y por supuesto, imagínense derramar toda esa problemática en un niño, en un adolescente con un joven super Fabi un adolescente que todo el día vive problemas uh -huh. en su casa los padres no resuelven sus conflictos le incorporan a ese adolescente dentro del problema le hacen parte del problema porque un niño cuando escucha los gritos de sus padres en muchas ocasiones cuando no forman parte no toman una actitud directa pero se sienten emocionalmente partes de la discusión y del problema inclusive repito cuando los hijos no forman parte de la problemática, ellos se sienten parte del problema de forma emocional, porque es como si se contaminara efectivamente el momento, el lugar y el hogar, uh -huh. ¿ok? Entonces, ¿cómo es, ¿Cómo sería un adolescente que todo el día vive los conflictos no resueltos de sus padres? ¿Cuál es la mente de un adolescente? ¿Qué quiere hacer de su vida más adelante? me
0: imagino que se vuelven una persona conflictiva. Puede ser. O de repente una persona que tiene miedo
1: Puede a cualquier ser.
0: situación.
1: Y a lo que quiero llegar es, ¿a dónde quieren ir ellos después? ¿Qué quieren hacer de sus vidas porque ya no quieren estar dentro del hogar? Salen. Bueno, sí. Salen, exactamente. Se vuelven adolescentes que lo único que sueñan es cumplir 18, 19, uh -huh. 20 años y vivir solos.
0: Uh -huh
1: su primer y gran objetivo es vivir solos porque es insostenible afectivamente la dinámica de la familia dentro del hogar. Uh -huh. Entonces tenemos hijos escapistas a la problemática, hijos que están cumpliendo un rol disfuncional perverso uh -huh. que genera un daño terrible a nivel afectivo, cognitivo, emocional, social, físico. Estamos hablando de hijos que tienen alteraciones de la conducta de sueño, uh -huh. alimenticia, emocional, social y lastimosamente estamos empujando y echando a nuestros hijos indirectamente a que quieran irse lo más rápido posible o quieran uh -huh. casarse lo más rápido posible o irse lo más lejos posible de ellos porque es cierto los hijos no son masoquistas uh -huh. nadie el masoquismo es un tipo de trastorno psicológico uh -huh. entonces nadie desea vivir en un ambiente de tortura
0: y generalmente van y cometen el mismo error
1: ya Excelente. Que, si es que, a
0: no ser que hayan recibido uh -huh. algún tipo de ayuda uh -huh. Algún tipo de consejería verdad, Van y cometen el ah, mismo error
1: Vamos a llegar en unos instantes van. Totalmente super Tienden a perpetuar ese tipo de sistema en sus vidas personales Podemos mencionar también que Generalmente en esos conflictos de los padres En ese matrimonio Los dos se sienten víctimas El varón es víctima de la mujer Lo que no hace o deja de hacer o hace mal la mujer se siente víctima de lo que el varón no hace o hace mal. Y hay un sentido permanente de acusación uh -huh. al cónyuge. ¿okay? Y en ese síndrome, digamos, yo lo llamo síndrome, en esa, en esa posición de mediación, los hijos se vuelven el paño de lágrimas. Uh
0: -huh.
1: El paño de lágrimas emocional se vuelve una carga. Y todo el tiempo, y ocurre a menudo... Puede ser un caso en donde la mujer se queja, se queja con el hijo, con la hija del papá, o viceversa, el papá se queja de la mamá con los hijos uh -huh. y se vuelve cada vez más pesado ese ambiente y genera cada vez más destrucción. Imagínate que hay familias tan patológicas, Super Fabi, que cuando uno de los hijos se vuelve, se torna el mediador, le consienten más que a los otros hijos. Mm. Porque consideran de que ese hijo, esa hija da más por la familia, mm. por el matrimonio. Inclusive refuerzan ese comportamiento patológico mm -hmm. de forma afectiva. Mm -hmm. Dando recompensas o teniendo mayores displicencias con ese hijo, con esa hija porque intervienen y median en la problemática. Es como si aparentemente le importara más la estabilidad familiar, entonces merece más. Y los demás merecen menos. A los demás no le importan los problemas de la familia.
0: Uh -huh.
1: Y eso de alguna u otra forma, ese hijo mediador, esa hija mediadora crece con ese, repito, como si fuese un síndrome en donde su propia autoestima se va consolidando en base a que yo valgo si medio o si no, no, si no medio, no valgo. Uh -huh. Entonces, yo tengo que mediar psicológicamente, yo tengo que mediar ante la problemática. Ahí está la fuente de mi utilidad en su ecuación emocional. Ahí soy amado, amada. Cuando medio, yo soy amado.
0: Soy importante, soy
1: importante. Excelente, super Fabi. Uh
0: -huh.
1: Amo, soy valioso soy importante entonces estamos construyendo hijos que luego tienden a escoger parejas en donde consideran que tienen que repararle a ese varón o a esa mujer uh -huh. y que su amor propio consiste en cuánto puede reparar a la pareja uh -huh. consiste en cuánto puede arreglar sus problemas y es como un mecanismo proyectivo porque intentan tomar el control de, un pro, de una problemática ajena y no logran resolver sus propios conflictos y cómo disminuyen la propia ansiedad de su vida y sus propios conflictos, intentando reparar el problema, los problemas de la pareja. Uh -huh. Y entonces se vuelven, super Fabi, personas que toleran de todo, mm. inclusive violencia, mm. porque crecieron en sus hogares en donde se les enseñó donde aprendieron a que uno tiene que aguantar de todo, no importa uno tiene que aguantar en función a la relación, tiene que aguantar todo lo que pasa en la relación, porque mi fuente de amor, mi fuente de validez, de autoestima es cuánto yo puedo mediar, resolver y cuánto yo puedo reparar a la otra persona uh -huh. estamos entendiendo lo patológico de esta dinámica mm.
0: y también entiendo que sí. hay algo dentro de esta dinámica también, uh -huh. no solamente lo están por un lado los hijos uh -huh. sino los padres también que están utilizando un método muy manipulativo Excelente. también para ganarse a los hijos.
1: Totalmente es clarísimo lo que está diciendo, uh -huh. los padres en ese mecanismo de inmadurez y que se va uh -huh. perpetuando en la relación por supuesto, se vuelve manipulador. Mira, tu mamá me dijo, tu, mam tu papá hizo esto. Y mira, ¿y cómo no hiciste? Y siempre están esperando por medio de la manipulación la intervención directa de ese hijo de esa hija. Uh -huh. Cuando que no son plenamente conscientes, como están tan autocentrados en sus propios problemas, que ellos uh -huh. padres no están viendo con claridad el daño que le están cometiendo a nivel psicológico a sus hijos. ¿Ok? Uh -huh. Grandes daños psicológicos y luego ese hijo esa hija adopta ese rol en otras dimensiones de su vida y cuáles son las consecuencias directas vamos a hablar de las consecuencias directas desarrollan patrones de mediación emocional en la pareja se vuelven los mediadores uh -huh. son los que toleran todo soportan en nombre del amor entre comillas uh -huh. entre comillas toleran todo uh -huh. Y se romantiza la idea de que tienen que aguantar de todo, inclusive violencia. Porque el amor es así, entre comillas. Mm. Teniendo una actitud que viene de un aprendizaje patológico y replican en una relación de pareja. Siendo personas totalmente autonegadas, abnegadas. En donde toleran violencia en pareja. Mi querido mi querida, prohibida la violencia de pareja de ningún tipo de ningún tipo ni psicológica ni física ni financiera ni social de ningún tipo prohibida porque no se puede permitir muchas personas y si superfavio con este síndrome de la mediación escogen parejas conflictivas porque dentro de su dentro de la estructura de su personalidad su ecuación de autoamor es mm. yo tengo que repararle a él yo tengo que repararle a ella y mi satisfacción personal se basa en cuánto le reparo uh -huh. y por ende si te reparo soy bueno si no te reparo soy malo no sirvo uh -huh. pero es tal ese nivel de degradación emocional que la persona vive de esa manera inclusive autohumillándose uh -huh. todo el tiempo dejando de lado su, su estabilidad haciendo todo por la persona que en muchas ocasiones ya no se vuelve recíproca la relación, ni simétrica esa relación, hasta el punto en donde inclusive la pareja empieza a perder interés en la mediadora o en el mediador, porque es una persona con un, una muy pobre autoestima, con comportamientos tóxicos, se vuelve una persona dependiente emocionalmente, con temor al abandono, porque han desarrollado en la familia eso, de que no se destruye la familia, porque de una forma se instaló esa comunicación que se va a destruir la familia uh -huh. si no se hace algo al respecto, sino media ese niño, ese adolescente. Entonces, por supuesto, crecen así en una relación de pareja y tienen dificultades para abandonar una relación que es conflictiva, tortuosa. Digamos que se vuelven en muchas ocasiones escapistas, uh -huh. escapistas de la familia, ¿ok? Generalmente, y he visto en consultorio, que las personas que pasaron por, este, por esta posición de mediación son muy propensas a la ansiedad, Superfavio. Uh -huh. Son personas generalmente ansiosas, aceleradas, e impulsivas, son personas que tienden a estar agitadas con una facilidad para la preocupación, para la atención, y tienden a desarrollar sintomatología de ansiedad, así también como depresiva personas cambiantes muy melancólicas con cierto negativismo pesimismo ¿okay? cierto derrotismo en sus vidas y van creciendo de esa manera. En otros casos, por ejemplo, algunos se vuelven dependientes o workaholic, dependiente del trabajo. Es como que tienen conductas extremas como para sustituir o suplantar una estructura psicológica falente, deficiente, doliente. Muchos superfabi desarrollan el síndrome del impostor.
0: Uh -huh.
1: ¿Recuerdas, Fabi? Sí, que Recuerdo. Síndrome del impostor es que en algún momento yo voy a perder todo lo que. Todo lo que tengo. Porque todo lo que tengo nunca dependió de mí. Uh -huh. Sino de terceros, de otras personas, de la suerte, de las circunstancias. Hablando resumidamente. Uh -huh. Entonces, es como que sienten que en cualquier momento se va a derrumbar. Todo. ¿Cómo estamos de hora Super Fabi?
0: Tenemos dos minutitos. Dos minutitos. Bueno,
1: este tema es amplísimo y muy interesante, pero bueno, salto y nos vamos ya en, en qué hacer. Uh -huh. Ok. Pues hay mucho por hablar. Bueno, ¿qué hacer papi? Mami. Vos que estás escuchando ahí en la radio, en tu casa, en tu oficina. ¿Te está pasando esto? Uh -huh. Lo haces con tu esposa, con tu esposo, vamos a identificar si esto está ocurriendo dentro de tu sistema familiar. Prohibido. Yo entiendo como terapeuta que la problemática es mucho mayor y que hay que evaluar con mayor amplitud la teología o la causa. Hay personas que tienen verdaderos trastornos psicológicos, trastornos neurológicos, TDAH, conflictos sumamente complejos. Bueno, hay tantas cosas que hay que resolver de fondo, pero no está más de más decir papi, mami, está prohibido que vos le incorpores a tus niños, a tus adolescentes. Habrán circunstancias o situaciones donde los hijos adultos pueden formar parte como un sistema familiar dentro de la resolución de algo en forma de ayuda como un sistema pero no para algo puramente matrimonial dentro de un conflicto que nunca termina. No estamos hablando de eso, ¿ok? Entonces, papi, mami, prohibido. ¿Ok? Modifiquemos inmediatamente ese comportamiento, ese círculo de la violencia hacia tus hijos. ¿Ok? Está prohibida la agresión. Mami, está prohibido que estés todo el tiempo hablando mal. De su papá, de tu esposo uh -huh. Viceversa, esposo, hablando todo el tiempo Mal de tu esposa A tus hijos Que quieras incorporar a tus hijos Cuando hay un problema, que ellos medien Que ellos tienen ahí En el centro de ustedes Como para que No se violenten, está prohibido eso, Así que papi, y mami, vamos hoy A dejar de negar Porque generalmente este comportamiento Familiar, Super se niega se oculta se hace como que no está 50% está mal la pareja 50% bien y siempre hay problemas y nunca se resuelve y justamente como hay inflexibilidad se busca tapar el problema que nadie sepa y se tiene todo entre cuatro paredes y el conflicto sigue y los problemas siguen y sigue esa mediación de parte del hijo o de la hija haciendo un daño direccional a su sistema emocional mi querido, mi querida, deja de ocultar. Estás teniendo problemas hace muchísimo tiempo en tu matrimonio y no hay resolución. Vas a buscar ayuda. Una persona que pueda, un profesional, una profesional que pueda orientarles, guiarles, hacer un buen diagnóstico e ir a las causas principales de ese conflicto de matrimonio. Vas a respetar, papi y mami, a partir de ahora los espacios y los tiempos de tus hijos. Vas a respetar. Es tu obligación hacerlo. Si vas a pelearte con tu esposo, con tu esposa, hacelo en el momento adecuado. Y voy a cambiar la palabra pelearte, uh -huh. ¿ok? Porque esa no es la palabra. Si vas a discutir, hacelo en el lugar, en un lugar Apropiado, donde tus hijos no estén presentes en el momento correcto y principalmente tiene que estar una persona adulta capacitada para intervenir satisfactoriamente. Mi querido, mi querida, empiecen a clarificar y a planificar los puntos de conflicto que tienen. Y para ir cerrando, Super Fabi hijo e hija, vos tenés, ¿qué tenés que hacer? Hijo, vos que estás en medio de esa situación. Bueno, es importante que identifiques que estás en ese, en ese embudo emocional, porque muchas veces, Fabi, uh -huh. los hijos no logran identificar que están allí cumpliendo ese rol. Identificar, en base a, lo, a todo lo que hoy hablamos, si es que se te atribuyó ese rol. ¿Ok? Identificar los patrones de pensamientos que te ataron a ese rol. Uh -huh. yo soy responsable por ejemplo o yo debo mediar o yo tengo que hacerme cargo de los conflictos de mis padres vamos a empezar a sustituir por frases que sean reales maduras y más acordes a tu función dentro del hogar es importante que en algún momento esto se converse directamente con los padres vos, hijo, hija de esta problemática, de lo que está pasando, de lo difícil que es para vos, de lo pesado que es y de cómo te está erosionando emocionalmente. Y por supuesto, busquen ayuda. Uh
0: -huh. Bueno, qué consejo realmente oportuno, licenciado Te agradecemos por tener siempre ese consejo Para poder arrancar la semana Estoy segura que más de uno que habrá escuchado en la radio eh, Le habrá gustado este bloque Y bueno, lo va a compartir también Porque estuvimos en vivo a través de Facebook Y, uh -huh. y va a acudir a buscar ayuda
1: Mi querido, mi querida, Dios te bendiga
0: Bueno, muchísimas gracias, licenciado Y bueno, nos sólida. vemos en una próxima oportunidad
1: Así será